0: Baik bismillahirrahmanirrahim untuk pertama ini Mudah-mudahan Allah bersihkan hati saya dan kita semua juga Kalau tidak ada maksud bercerita kecuali Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik Kemudian semua yang disebut Ini mendapatkan ampunan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebisa mungkin saya tidak menyebut nama dan tidak menyebut kemudian perusahaan atau lembaga. Dan saya bercerita mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan juga nanti buat anak keturunan kita semua dan semua orang yang ingin belajar tentang bagaimana memohasabahkan diri, kemudian eh, memaafkan, kemudian juga bersabar dan baik sangka, kemudian juga tentang bahwa yang bersalah itu pasti kita dengan izin Allah semua bersumber dari kita dengan izin Allah dan pada akhirnya ketika pesan atau message udah tersampaikan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga langitnya akan dirubah oleh Allah pun kita nggak bisa menghindar juga dari segala macam kehendak dan keputusan Allah Yang memang bisa saja Allah melakukan A, B, C, dan D juga tanpa sebab. Jadi nggak perlu juga ada sebab. Melainkan memang murni sebagai ujian dari Allah SWT saja. Lalu bagaimana kemudian kita yang dikenakan itu bersikap. Karena Allah tidak meminta sikapnya orang yang kemudian ngenain kita. Tapi yang Allah minta adalah bagaimana sikap Anda, sikap kamu, sikap kalian. Ketika kemudian aku gerakkan orang lain. Aku gerakkan tangannya orang lain. Aku gerakkan kemudian mata, mulutnya orang lain. Aku gerakkan kemudian pikiran dan hatinya orang lain. untuk berbuat sesuatu, itu berbuat banyak pada kamu semuanya. Aku lihat bagaimana reaksi kamu, bagaimana kemudian perbuatan kamu, bagaimana pikiran dan perasaan kamu. Jadi sebenarnya ini soal saya yang barangkali nggak punya akhlak. saya yang kurang akhlaknya apalagi dulu kurang pengalaman soal juga bagaimana saya mengorangkan orang, memuliakan orang menghargai orang, itu yang saya nggak punya nah titiknya itu di situ sehingga kemudian berubah menjadi ledakan e, dendam yang luar biasa ledakan emosi yang luar biasa yang sampai sekarang kemudian masih terasa dengan izin Allah Subhanahu ta'ala jadi 2005 kurang lebih ada seseorang yang kemudian dalam tanda petik berjasa ya setidaknya itu menurut beliau bahwa beliau yang berjasa masukin saya ke TV saya sendiri parahnya tidak merasa nah itu kan salah gitu salah tidak merasa harusnya saya memilih berterima kasih terus kemudian benar-benar menghargai dan menempatkan beliaunya memang di posisinya gitu seingat saya saya sudah menghormati sudah memuliakan tapi memang ternyata itu tidak cukup tapi itu memang 2005 belum ada jam terbang bertemu dengan begitu banyak orang belum ada banyak jam terbang ketemu dengan pelajaran-pelajaran kehidupan nah 2005 orang mulia tersebut kemudian bawa saya ke TV TVRI tepatnya panjang ya ceritanya kok jadi 2005 gitu. iya jadi pada saat kemudian ledakan pertama terjadi kira-kira di 2014 kemudian Waktu oh, yang bersangkutan naikin di YouTube kemarahan ya, saya tuh bingung karena setahu saya, saya tidak ada masalah dengan beliau, tidak ada problem dengan beliau, tidak ada permusuhan dengan beliau, kok bisa ya? Gak ada angin gak ada apa tiba-tiba nyerang gitu dari 2014 dan orang yang kemudian dilihat oleh banyak orang hari ini pun di bulan April ya. 9 April 2020 itu masih yang sama tokoh utamanya masih yang sama cuman kemudian menyeret simpatik orang-orang baru yang eh, dengan pengaruhnya akhirnya menganggap memang saya itu penipu saya itu pembohong Dilalah saya pernah ada kesalahan dianggapnya oleh umat karena perbedaan pilihan presiden Sehingga ini seperti bahan bakar yang kemudian dapat bensin gitu. Sehingga, ya saya cuma bisa pasrah lah. Padahal ketika pilpres pun, waktu itu saya, ya tapi tetap salah lah. Tetap salah, tetap salah, tetap salah. benar, -benar Allah ngampunin saya. Nah, eh, pas meledak di Youtube, saya pereksa betul. Saya benar-benar... periksa menit ke menit dua video YouTube. Ini apa ya? Nah, ternyata ketemulah benang merah kejadian dari 2005. Itu sesuatu yang sampai sekarang aduh, gitu. Tapi itu pun alhamdulillahnya jadi jadi sebuah introspeksi yang luar biasa gitu betapa saya rupanya emang kurang berterima kasih gitu. Kurang nyapa, kurang nyabaknya batu mainnya selaturai. Dengan ekosistem lama saya, lalu saya merasa baik-baik saja. Padahal tidak baik itu. Saya merasa udah oke, okay, padahal nggak oke. Okay. Udah merasa bener aja, padahal nggak bener itu. 2005, 2005 dengan izin Allah saya yang saat itu masih tertatih-tatih, masih meniti jalan dakwah. Jalan bisnis, jalan usaha, jalan perdagangan. Masih juga tertatih-tatih menyelesaikan segudang persoalan, segudang permasalahan. Ya, saya lahir dari masalah. Rahimnya tuh rahim masalah. Saya gak pula Quran ketika saya ada di tahanan polisi. Saya menjadi penulis ketika saya ada di tahanannya tentara. Saya pernah ditahan di Rindang, saya pernah ditahan di... Uh, dua tahanan polisi dan tahanan tentara dan akhirnya juga saya pernah ditahan di kantor orang juga karena perbuatan saya yang ya betul kita kadang-kadang nggak bisa memilih ada di waktu tempat yang salah yang sehingga nggak tahu kecuali menerima nggak ngerti takdir ke depan seperti apa dan saya bersyukur saat itu kemudian saya melewati jalan itu. Kalau tidak ketemu jalan itu 98 dan 99 saya dipenjara dua kali, ditahan dua kali. Tentu saya tidak menjadi seorang Hafiz Quran, tidak ngapal Quran, tidak jadi penulis dan tidak ada segala keberkahan yang hari ini saya dapatkan. Jadi memang Allah yang sudah memilih waktu itu, Allah yang sudah memilih tempatnya itu, Allah yang sudah memilih segala kejadiannya waktu itu. Tapi baik, saya lahir dari rahim masalah. Periode kemudian... Pasca 98-99 saya ditahan di polisi dan ditahan di tahanan tentara. Ya, alhamdulillah di kemudian hari saya bersahabat dengan polisi-polisi itu dan saya bersahabat dengan tentara-tentara itu. Bahkan saya sudah kembali menjadi uh, muazin zaman dulu di rindam dan kemudian menjadi imam di rindam. Akhirnya mulai menjadi khotib jumat di rindam luar biasa, <laughs> luar biasa. Nah. E, Pasca kemudian 9899 itu masih menyisakan persoalan karena semuanya meledak dan saya terima hingga kemudian berwujud dalam bentuk dalam tanda petik hutang yang nilainya raksasa untuk ukuran saya sekitar 1,4 miliar rupiah nah4 2005 saya kemudian memutuskan menjadi menjadi Ustadz full tidak bicara tentang eh bisnis, tidak bicara tentang usaha, sampai sekarang tidak jadi kalaupun saya saat ini berdagang, berbisnis, berusaha itu selalu dalam koridor bagaimana kemudian kita berdakwah mengajarkan orang, ini loh caranya bisnis, ini loh caranya dagang ayo dagang, ayo bisnis ini adalah bagian dari amaliah Islam amalia seorang muslim dagang, kerja, usaha tangan di atas, tidak tangan di bawah, ini merupakan bagian juga dari pengajaran. Jadi kalau ada yang orang kalau ada orang bilang, "Ustaz pengusaha ya." Saya masih nggak nggak terlalu nyaman dengan kalimat itu. Saya bilang, "Enggak, saya tetap ustaz." Ya, walaupun sisi lain saya bilang, "Enggak usah malu-malu." Dia bilang, "Iya, emang kenapa?" Gitu. <laughs> nah, 2005 itu utang saya sudah bertengger di angka 1,4 miliar rupiah. Dan Uh, secara fisik saya ini payah gitu rumah kami waktu itu masih tanah belum keramik hanya satu ruangan yang dikeramiknya ini ruang tamu yang lainnya masih tanah asli tanah kemudian atapnya itu eh, eh, bukan ethernet ya uh, melainkan bumbungan bambu yang kalau malam kadang-kadang ular melingkar gitu dan kami nyaman-nyaman aja karena merasa ya lo gue-gue jangan, jangan sering ganggu gitu, zaman dulu tuh hebat banget sebagai orang kampung buang air pun masih di kebon buang air juga masih di uh, jamban istilahnya ya, ya ini kolam ikan, kemudian dipasang uh, apa namanya uh, batang pohon bagus sekali open sky <laughs> open sky toilet <laughs> while we are eh uh, we are looking the moon <laughs> stars <gitu> sambil ngepop memang ngelihat bintang bulan keren banget keren banget matahari pagi wih cantik uh, tapi saat itu saya sudah memulai embrio 2002 sudah ada perguruan tinggi yang saya punya dengan izin Allah itu juga sesuatu yang miracle hokam itu bagaimana mungkin gitu bahkan 2003 saya punya perguruan tinggi yang kedua hokam itu bagaimana mungkin itu 2003 itu pula merintis 2004 merintis kemudian e, pesantren Darul Quran dengan delapan santri saat itu yang enggak berbayar gratis kemudian di 2005nya ini e, eh, mohon maaf nih saya harus ceritanya agak panjang dikit karena e, this is the chronologies inilah kronologinya gitu kenapa kemudian Sampai hari ini ada orang yang benar-benar berburu. Berburu saya supaya saya jatuh, supaya saya itu hancur, supaya saya itu binasa. Dan sampai hari ini saya lebih memaklumi ketimbang saya marah. Lebih lebih kemudian menerima ketimbang saya kemudian emosi gitu. Ya sesaat kadang-kadang kayak ngelihat postingan terbaru tanggal 9 April gitu ya. 8-9 April 2020 postingan terbaru di Youtubenya. Ya mereka dan asosiasinya. Saya ya manusiawi, tapi kembali saya bilang justru mereka lah yang punya andil besar. Gitu. Rasanya nggak apa-apa juga mereka melakukan apapun itu. Seperti ibu kita kalau mau mukul kita nggak apa-apa juga. Gitu nggak apa bisa ngebayar uh, kita lahir dari rahimnya. Gitu. Itu yang mau saya coba untuk diterapkan pada diri saya. Hancur sih. <laughs> sakit gitu terutama ketika ekosistem saya yang kena gitu kenapa kemarin saya putuskan juga lapor ke Bareskrim ya di ya, Februari-Maret 2020 tapi akhirnya saya slow downin, ntar aja lah ya, satu Covid yang kedua, aduh kayaknya kok agak bukan saya nih gitu agak bukan Yusuf Mansur nih gitu. tapi pertimbangan waktu itu berangkat ke barei es krim, pertimbangannya memang bukan saya, pertimbangannya adalah ekosistemnya saya. Jadi ekosistem saya ini boleh dibilang menjadi menjadi apa? ada imbasnya. Misalkan ada satu wali murid yang terus saja diomongin sama orang tuanya sama kakak atau adik dan saudaranya, ngapain sih kamu nyekolin anak di dalam Quran? Ntar jadi penipu loh. Buat apa? Apal Quran tapi akhirnya nipu, oke-nya okay aja udah nipu gimana lagi bawah-bawahannya, waduh, kayak gitu kan itu. Dan akhirnya atas nama supaya nggak berisik ya wali santri tersebut dengan izin Allah nih cerita pamit gitu loh saya pindahin anak saya ya Ustaz, Katahan saya daripada saya ribut sama orang, -orang tua, Hush, kayak gitu gitu. Ya belakangan saya juga ngomong tapi dipelintir lagi soal masjid, saya bilang. saya cerita gitu, ada DKM masjid yang datang ke saya, katakanlah Risenen, minta jadwal, kemudian langsung saya iakan begitu di iakan, gembiranya minta ampun kemudian hari Rebo datang lagi dengan rombongan DKM karena ini adalah berita besar buat mereka, gitu. buat beliau-beliau dan saya terima, sambil kemudian saya ajak keliling pesantren gembira banget, makan, apa segala macam dan Jumatnya diumumkanlah di masjid Sebelum Jumat biasa kan pengumuman DKM Bahwa uh, Yang khot, ya apa uh, Sebelum khotip naik mimbar Ada pengumuman, -pengumuman kayak gitu kan uh, Untuk acara Tablik Akbar besok Setelah 3 tahun kita kontak Ustaz Usumansur gak pernah bisa Ini Ustaz Usumansur sudah berhasil Kami ketemu Kami kontak dan sudah ada Tanggal yang diberikan oleh beliau Itu ada satu jam main, Kemudian ngacungin tangan dan bilang Jangan kotori masjid kami dengan penipu, dengan orang munafik. DKM yang pengen, DKM yang pengen kemudian memberitakan ini sebagai berita baik jadi grogi. Itulah salah satunya. Ya, ada juga. Eh, ibu ada juga banyak gitu Tapi setelah saya laporin ke baris krim, saya itu mikir gitu. Oh, sebentar nih gitu. Oh, seperti masih ada yang salah ya apa gitu yang salah. Sehingga masih di slow downin gitu loh. Kebetulan dengan izin Allah ada Covid gitu. Jadi ya ya memang slow down gitu. Ya kembali ke 2005. Jadi posisi saya di 2005 tuh masih kayak gitu. Utang 1,4 miliar. Rumah masih tanah, bumbungan bambu, pintu juga masih nggak nyampe ke bawah karena Pintu yang dipakai pintu seadanya, tembok juga tidak sampai ke atas karena kekurangan bahan barangkali itu mertua aja saya tinggal di rumah di rumah mertua, ya. almarhum mertua. E, tapi itu saya bilang karunia luar biasa. Saya dalam kondisi kayak gitu udah punya dua perguruan tinggi, udah punya embrio darul Qur'an, punya istri, gitu. belum lahir tuh waktu itu Wirda. Wirda, eh Wirda udah lahir sorry, 2001 Wirda lahir belum lahir anak yang kedua nah lagi niti-niti gitu saya mulai masuk Elsinta, mulai masuk Elsinta, masuk juga sebenarnya udah TVRI, nah tapi orang ini memang bekelas karena saat itu udah menjadi pengusaha nasional udah punya banyak outlet dimana-mana karyawannya juga udah, mungkin udah ribuan saat itu gitu Artinya ini orang hebat lah. Saya juga ngeliat bagaimana tangannya ringan yang membantu orang. Ketika masuk ke studio TVRI itu mulai dari Satpam yang ditemuin. Wah itu ngepelin terus tak 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 duitnya itu lancar gitu. Saya sampai kagum. Dan memang orang ini dikenal sebagai pelaku sedekah yang luar biasa. Usahanya itu hmm, beliau menerapkan 30 persen ya, bersedekah. Bukan cuma 10 persen loh tapi 30 persen. Nah, 2005 beliau ngajak saya tampil di TVRI, beliau yang bayar acara itu kemudian pulangnya saya ngobrol sama beliau nah kelihatannya jatuh cinta orang itu sama saya, jatuh hati orang itu sama saya, karena saya ngomongnya sama bab sodako kemudian kami bersahabat bersama teman, bahkan mungkin dianggap adik dianggap anak dan di challenge saya oleh beliau kalau Uh, apa namanya begini nanti saya akan hadiahkan ini kalau begitu nanti saya akan hadiahkan ini luar biasalah gitu. lalu saya diminta oleh beliau untuk ceramah ya memberi tausiah yang diikuti oleh manajer-manajer warungnya beliau restorannya beliau rumah makannya beliau dan saya sanggupi dan disitulah titik awal dari segala kemudian dengan izin Allah kejadian hingga 8 April 2020. 2005 saya ceramah di warungnya beliau diikuti oleh manajer-manajer warung-warungnya beliau di lokasi Jakarta dan sekitarnya. Mungkin kurang lebih sekitar 20 atau 30. Saya bicara tentang sedekah. Nah, setelah bicara tentang sedekah Seperti biasa pada tahun-tahun itu saya kalau bicara tentang sedekah lalu saya mengeksekusi sedekah itu. Jadi jangan ada yang kemudian dapat cerita tentang sedekah, ceramah tentang sedekah, lalu tidak bersedekah. Tapi seingat saya dari dulu tidak ada sedekah yang saya bawa, kecuali satu dua yang memang orangnya juga meminta saya bawa. Pertama waktu itu kenapa saya tidak bawa? Saya nggak punya project. Artinya nggak ada projectnya juga. Buat apa kalau saya bawa? Gitu. Dan saya nggak makan duit sedekah ngapain gitu. Ya, kalaupun makan, ya dari duit panitianya aja gitu ya. memang menjadi menjadi hadiah buat saya. Gitu. Nah, sama itu juga. Jadi saya minta kemudian para manajer itu menulis di kertas. mau sedekah apa sih? Itu. Setelah satu jam saya ngajar tentang sedekah. mau mau sedekah apa sih? Ya silakan tulis saja. Tidak usah cerita sedekahnya. Saya lihat. Tapi monggo silakan disedekahkan kepada siapa yang saudara mau sedekah. Nah, Tapi karena orangnya sedikit ada sesi bacain. Saya waktu itu minta jangan ditulis namanya. Supaya saya juga tidak tahu dari siapa dari siapa. Nah lagi bacain si A ah, sedekah sekian. Si A ah, sedekah sekian. Si A ah, sedekah sekian gitu loh. Nah, kemudian ada satu kertas isinya mobil. Nah ini nggak mungkin kecuali dari bosnya ya. Ini dari beliau. yang ngajak saya ke TVRI waktu itu. Jadi ya, di kemudian hari beliau selalu kemudian bicara bahwa saya lupa kacang sama kulitnya. Saya tidak berterima kasih kepada yang sudah membesarkan namanya, sudah memberikan mobil dan saya akui memang itu luar biasa gitu loh. Berarti zaman itu ngasih mobil gitu. Saya mencoba mengingat-ingat itu ya. Emang aneh hidup ini. Kan saya udah bilang gitu. Atau jemaah. Jangan bergantung sama duit. Kalau bergantung sama duit kita nggak bakal punya apa-apa. Ada Allah gitu loh. Yang punya segala-galanya. Mending kita kemudian bergantung sama Allah. Nah. Saya yang nggak punya duit. Itu tahun itu sebenarnya udah punya. Ya. ya. Dan mercinya saya sempat sedekain kepada seorang ustazah. Masih hidup pustajan sampai sekarang. Dan. Uh, ya. Artinya. Memang duit belum. Utang juga belum lunas. Rumah juga nggak kebiayaan. Tapi. Dia nggak tahu ya. Kalau fasilitas itu emang. Luar biasa gitu. Karena. Saya ngajarin minta kan. Sama. Sama. Allah gitu. Ayo minta gitu. Nah, blokangan itu di 2010-an saya nambahin bahan ajar bahwa jangan lupa minta duit cash. Kita minta mobil, tapi kita minta duit. Lupa minta duit Nah, begitu ada nongkrong terus karena kagak ada duit buat beli bensin. Nah, tapi karena saya waktu itu datang naik motor. Ya kenapa saya datang naik motor? Karena ya... Ya saya sedekah gitu, izin Allah gitu, saya sedekahin. dapat kendaraan kolte e, kol tes 120 SS waktu itu, juga sedekahin. Pokoknya saya pengen jadi orang besar. Nah kalau pengen jadi orang besar, ya sedekahnya mesti besar gitu. Saya harus jadi orang gedean gitu, nah, makanya sedekahnya harus gede gitu. Apa-apa-apa gitu. Nah, hari itu saya kaget, ih, sedekah mobil. Begitu saya lihat kertas, salah satu kertas isinya mobil. Lah, soalnya saya nengok kepada beliau yang ada di sebelah kanan saya waktu itu. Negeri bapak? Iya. Buat kamu katanya. Masya Allah buat saya pak. <tuh> Bayangin loh orang yang hari ini kemudian menjadi eh, dalam tanda petik orang di balik penyerangan ini dan sekarang udah turun ke second layernya dan second layernya kelihatannya bekerja melebihi instruksi mungkin bisa jadi atau ya nggak tahu lah alam. Ini adalah orang yang Pernah memberi dengan cintanya mobil kesayangannya. Memberi dengan cintanya mobil yang kemudian menjadi mobil kebanggaannya. Jadi mobil elf yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi rumah berjalan. Dia tidak ngebanggain hammernya, tidak ngebanggain yang lainnya. Dia banggain itu sebagai mobil terbaik yang dia eh, hari itu sedekahkan kepada saya. Terus saya memastikan, Pak ini benar buat saya ya Pak Karena saya bukan mustahik loh gitu Nah ini dia buat, mudah buat ente banyak gitu. cinta gitu Saya hari itu juga langsung lihat mobilnya kayak apa Disaksikan oleh para karyawan dan manajer outletnya Nah hari itu juga saya bawa Bergetar saya, ya Allah luar biasa Ada orang ngasih ini, ada orang ngasih itu. Ada orang ngasih rumah di Geraha Bintaro itu. Kemudian juga kita lewatin untuk mengkosin dakwah. Dan lain sebagainya. Enggak, saya enggak bicara tentang saya waktu itu. Saya bicara tentang umat, umat, umat. Saya bilang, wah ini dapat kendaraan hebat banget. Nah di perjalanan dari mulai Bintaro itu, ngadainya di Bintaro. Bintaro sektor... atau sektor 3 waktu itu saya agak lupa. Udah mau ke geraha ya. Geraha Bintaro. Nah, ada ya, itu ada McD di sana, ada sektor sembilan kalau enggak salah malah. Ya, terus kemudian perjalanan pulang ke Kampung Ketapang, saya teleponlah istri gitu. Ngobrol sama istri. Ee uh, Ada yang sedekah mobil loh. Wih uh, siapa yang sedekah mobil? Beliau sih. Pulauanit. Uh. Lebat amat. Uh mobilnya bagus deh. Mobil. Uh, ada TV-nya. Ada sofa-nya. Bisa di tempat tidur. Ada kulkasnya. Uh, top. Dan kapasitasnya pun bisa banyak. Terus saya ingat. Uh, filosofi es krim gitu. Ada lima anak begitu saya cerita dibagi es krim, seorang satu tua dapat gitu yang satu nih itu dibagi es krim dia nggak makan tapi dicari anak yang nggak beruntung yang nggak ikut dipanggil dia kasih tuh anak itu kenapa? Karena kata si anak yang kelima ini saya pengen punya tokonya, saya pengen jadi si enci, saya pengen jadi si engko, saya pengen jadi si bapak, saya pengen jadi si ibu. yang bisa punya toko gitu. Jadi ada orang-orang miskin yang ketika dikasih kemudian memilih memberi kepada yang lain, lalu kemudian Allah jadikan dia menjadi orang kaya. Nah, berdasarkan cerita ini kemudian, nah di sini nih yang saya bilang, ini nih letak kesalahannya. Ini yang kalau lah itu terjadi hari ini tidak akan terjadi gitu. Tapi dulu saya kurang pengalaman, kurang bahasa, kurang peka gitu ya sekarang enggak kurang masih jauh tapi <gif> dulu parah gitu nah di perjalanan saya bilang sama istri saya gimana kalau kemudian kita setekain aja langsung mobil ini istri saya bilang setekain aja nggak apa-apa Saya juga nggak bisa bawa mobil tempat juga nggak ada dan memang rumah kami kan digang waktu itu mau naruh di mana mobil itu gitu, nah itu juga alasan kenapa saya sedekas-dekas-dekas terus ya, karena kalau saya bawa mobil ke rumah juga naruhnya jauh terus kalau saya paksain yang ganggu orang juga gitu. terus sepet juga orang saya utang banyak mas punya mobil, gitu nah istri saya setuju, mudah beloklah lah mobil itu ke satu pesantren yang kelak menjadi darul Quran yang pertama ya, di kampung bulak santri, itu ada Ada mualim Husein almarhum, ada anaknya kemudian mualim Rahim. Nah, saya mau ke situ, kemudian serah terima sebagai mobilnya pesantren itu dah gitu. Walaupun pakai dalur Quran, tapi saya tetap merasa itu bukan bukan saya gitu. Dan buktinya sampai sekarang udah udah pisah kan dari dal Quran pusat. Maksudnya itu punya Rahim itu punya orang bulak gitu, bukan punya orang ketapang. Waktu saya bikin itu. Orang kampung sini pada komen bukan bikin pesantren di kampung sendiri dulu, malah di kampung orang itu. Saya bilang ya kalau kampung sendiri mau hebat bantuin kampung orang itu. Saya belok ke situ, kemudian serat terima. Disitulah masalah awalnya Gitu. Nanti ada terusan Insya Allah. Panjang nih masih. <laughs> Tapi ini ini. Hik -hik hikmahnya banyak ini. Banyak banget ini hikmahnya. Top ini. Insya Allah ya buat yang mau. Mau apa. Ngambil hikmah ya tentu saja yang nggak bisa ya. Dan gak mau ya gak. Dapat lah. Izin Allah benar-benar pada dapat hikmahnya. Oke cerita tadi sampai kemudian saya. member apa, ya Bersedekah mobil yang ke saya. Nah mestinya. Mestinya. Saya bilang dulu sama beliaunya itu. Boleh enggak kalau saya sedekain? Bisa enggak kalau saya sedekain? Diizinin enggak kalau saya sedekain? Kan beliau berharapnya saya pakai. Gitu kan? Nah, kesalahan saya lagi adalah. Mobil yang saya terima itu. Itu polos gitu. Nah, di kemudian hari mobil itu kemudian. Ditempel macam-macam. Jadi karena saya sedekahnya masih ke ekosistem orang dekat. Jadi masih juga sesekali kita pakai. Nah ada kolega kami yang kemudian juga minjem mobil itu untuk film kami. Nah, ya saya sih senyum-senyum aja. Pada saat 2007 saya dijemput dengan mobil itu. Ada foto saya gede banget di mobil itu. Uh, saya bilang... Do do, ini mobil dikiniin iya nih ini udah izin sama rahim Uy, mobil dikini kun fayakun the movie gitu nah logo-logo yang lain masuk dilala logo bapak yang mulia yang ngasih saya mobil itu gak masuk Enggak mungkin juga dia nggak tahu gitu. Orang gitu juga dekat gitu. Dan hebatnya beliau nggak pernah mempermasalahkan. Jadi ini murni menurut saya emang ini adalah kesalahan saya. Baru kemudian itu terjadi persoalan hukum ya. Jadi belok dicari kemudian titik lemah saya di soal hukum dan lain-lain yang -lain. dilalaia ya pasti ada kalau kalau dicari mah gitu ya. Ya itu sih menurut saya kembangan aja maksudnya bunganya gitu. Aslinya orang ini baik sekali, nggak pernah loh masalahnya. Dan coba nggak 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 tahu nggak tahu kalau kalau sebenarnya lagi terjadi masalah. Jadi begini, ketika saya sedekain, saya menganggap udah selesai urusan, uang barang udah saya sedekain, kok ya udahlah saya nggak lihat-lihat lagi gitu loh. Nah lupa saya kalau mobil itu harus diperpanjang setiap tahun. Nah, tambah parah ketika diperpanjang bukan saya yang ngurus 2006 saya udah punya mobil tuh 2006 saya sudah punya mobil sendiri udah punya sopir jadi dapat kebaikan juga dari orang yang lain jadi ada orang ngasih saya mobil ama sopir Sopirnya juga masih sampai sekarang masih jadi sopir saya dengan Najin Allah. Masih bersama saya khidmat. Tapi beliau udah jadi separuh, udah, udah pengusaha. Nah ketika kemudian beliau jadi sopir, ketika saya, ini perpanjang mobil ini gimana? Oh ya langsung aja, Ma. Pak Anung, nanti diurusin itu, Sariman. Namanya sopirnya Sariman. Kebayangkan itu. nggak tahu ceritanya gimana tiba-tiba ada orang datang mau perpanjang mobil punya BPKB dan STNK-nya mau perpanjang STNK kebayang nggak sih gitu loh emang ustaznya kemana ini gitu mau mobilnya di mana di siapa yang mau mobilnya gitu loh tapi luar biasanya segudang pertanyaan yang pastinya ada itu tetap diperpanjang Terus terulang lagi 2007 saya ditanya lagi sama sopir saya itu ya jadi bapak itu nanya ke sopir saya lagi mana Ustad kamu itu kok nggak datang ke saya gitu. Nah sopir saya juga nggak ngomong ke saya lagi. Aduh ini mengsoal jam terbang bagaimana kita harus ngajarin anak-anak kita adab, akhlak. Kalau nggak parah emang ibu tini hari ini. Itu. nah saya tahunya dari mana 2014 meledaklah di YouTube rupanya ini udah tahunan nih udah udah benar-benar nggak ketahan gitu meledak di YouTube nah ada menit kesekian yang bunyinya begini kira-kira apaan saya kan konglomerat kira-kira begitu ya saya kan orang kaya ini. lo senior kira-kira begitulah kira-kira begitu ini yang ngomong supirnya ompong sekali sih emang walaupun nah, oh, di situ saya bilang astagfirullah iya nah, nah waktu itu lewat kanan kiri saya minta udah susah nih komunikasi tapi alhamdulillah ada ada seorang ustadz yang kemudian menjadi wasilah saya ketemu dengan beliau dan sempat kemudian oh, meminta maaf seperasaan saya sih, Allah tulus-tulus aja ya, nggak nggak ada maksud, cuman pengen lepas gitu loh. Nah, waktu itu juga udah pengajian istiklal di istiklal saya umumkan bahwa tanpa saya nyebut namanya seperti hari ini juga, saya bilang bahwa udah pokoknya apa yang mau dilakukan oleh beliau dan orang-orangnya itu adalah masih lebih pantas sebagai sebuah kesalahan saya nebus kesalahan ya, saya, biarin aja nggak apa-apa, itu itu salah saya sudah. Insyaallah saya perbaiki gitu. Nah, dilalanya katanya nih kata orang dekatnya, cara saya minta maafnya salah. Gitu. Jadi saya itu waktu itu minta maaf karena saya orang Betawi, kulturnya kultur orang Betawi walaupun separuh saya jawa saya Jawa, tapi saya dibesarkan, dilahirkan dus gede di Betawi e, orang Betawi itu kalau mau, pengen menghormati yang tuaan dalam kerangka minta maaf atau selat rahim itu ngajak istri Lah gitu. saya ngajaklah istri nah, dianggapnya itu penghinaan kenapa penghinaan? karena beliau memang pejuang oligami dakwahnya itu poligami jadi dengan saya bawa istri ke sono dan seolah-olah menunjukkan perlawanan itu nah akhirnya alih-alih kemudian permintaan maaf itu baik malah menjadi babak baru nah habis yang ini kita udah bicara soal hukumnya nih soal konstruksi yang dipermasalahkannya tapi kira-kira itu dulu Ya itulah dia kronologis utamanya gitu. Bagaimana saya tidak menempatkan diri sebagai yang salah saja. Oh memang saya yang salah. Soalnya gitu. nanti konstruksi hukum yang dicari-cari. Laporin sana laporin sini. Udah terbukti. Kemana aja SP3. Alhamdulillah lah izin Allah. Kemana aja SP3. Upaya hukum terakhir yang mereka kemudian. laksanakan ya laporan eh bukan laporan ya gugatan ke pengadilan gugatan perdata di pengadilan nah ini saya nggak tahu juga nih yang tanggal 8 tanggal 9 April di upload ini yang ada ikatan advokat apa itu nah itu saya nggak tahu nih arahnya mau dibawa kemana gitu apakah ada lagi yang dianggap korban gitu lalu kemudian melapor kemana sih masih belum pahamnya. saya nggak ngikutin Uh, uploadan youtube nya Beliau beliau itu Yang edisi 8-9 April belum, belum lihat tuh kemana ini arahnya Oh ya karena Kemarahan karena Emosi Beliau juga banyak Dengar dari Yang salah diantaranya ketika Waktu pertama kali ketemu di 2015 Itu Beliau bilang Kamu ini kalau jadi Ustadz yang benar masa pakai duit saya diem aja. Kalau mati saya kapan saya pakai duit gitu ya. Ada satu teman cerita di Medan undang NT udah mau mahal bayarnya terus kumpul duit 60 juta dibawa lagi duitnya digondol sama kamu gitu. Tapi saya nerima gitu enggak. Enggak gimana enggak gimana. Kan kasihan orang gitu. Bilang. Kan wajar kalau dia marah. Karena dapat informasi kayak gitu. Terus saya hati-hati saya jawab. Baik pak. Siapa orangnya nanti biar saya minta maaf ke beliau. Disebutlah nama Ustadz A gitu. Saya inget banget peristiwanya. Saya diundang ke Masjid Raya. Di Medan. Zikirlah di, di beliau. Dari awal udah dikasih tahu sama teman-teman Azikro. Kalau itu tuh sempalan. Itu keluar dari Ustaz Arifin dan lain sebagainya. Tapi karena udah janji. udah Dan saya pikirlah lah kok gitu. Nah sampai sana emang disuruh bicara tetap sedekah. Dan itu satu masjid jadi saksi. Memang saya bicara sedekah. Tapi sesuai kebiasaan. Abis sedekah itu saya nggak tahu berapa jumlahnya. Saya taruh aja. Saya bilang udah. Ini bukan urusan saya ya, ini urusan panitia mau kemana ke? Panitia itu bukan urusan saya, urusan saya adalah bagaimana kemudian saya ngajar sedekah, kemudian semua orang yang mendengar itu bersedekah Mau saya bilang, tapi saya nggak nggak cerita tentang ini. Saya bilang boleh saya tahu siapa yang cerita, biar saya minta maaf. Ceritalah ustadz Anu. Saya bilang oh ya udah nanti saya kontak lah beliaunya. Apa kata beliau orang udah meninggal. Dosa ente tuh sampai bawa orang yang meninggal. Duuh, bener, bener aja ya. asmeda ada anak kita ada di situasi yang nggak tepat, situasi yang salah. Ya udah mau gimana? Tolih nerima gitu. <tuh> Pernah disidang sidang kan sama Abi Prizik dan kawan-kawan. Nah, persidangan itu juga permintaan dari kelompok mereka. Jadi waktu itu beliau-beliau tuh nulis nulis buku, nerbitin buku berapa biji gitu, kemudian dikasih ke mana-mana lah, kiai, ustadz-ustadz lembaga-lembaga resmi, sekolah-sekolah pesantren termasuk habis bersik dan kawan-kawan senior ya, guru-guru senior, senior di Jakarta dan sekitarnya, waktu itu nyedang saya tuh, nah, saya datang, ya nggak apa namanya juga. dimintain keterangan kan ya, saya datang, tapi yang bersangkutan sampai ya orangnya orangnya beliau tuh, sampai kemudian lewat satu jam lebih tuh nggak nongol-nongol dan dipastikan ada datang, itu tuh Abib Rizik nyuruh saya berdiri, terus melok saya Abib Rizik bilang kalau gitu, Antum yang bener kan Antum berani datang, gitu nah hari itulah laporan ke reskrim, mereka itu Laporan pertama kepada simbol, Polu nggak salah tuh waktu itu. Wollo alam pernah datang ke pusat arifin Elam dan lain-lain sebagainya. Tapi ya udah gimana, udah nggak bisa juga dimintain gimana gimana orang udah wafat gitu kan. Bener tuh itu puisi itu bener banget dan kalimat aja asmi itu bener banget. Karena kita ada di posisi yang salah, waktu yang salah, yang enggak tepat itu yang. ya gimana lah gitu, tapi ya insya Allah semua jadi kebaikan nah next kita ngobrol soal konstruksi hukumnya apa sih yang dipersoalikan gitu ya apa sih ini dipermasalahkan gitu apa yang persoalin dan dimasalahin gitu insya Allah persoalan hukum yang kemudian terus menerus dibawa oleh beliau-beliau dan kelompoknya itu kira-kira secara garis, secara garis besar ini ada tiga pertama diasosiasikan atau di apa namanya ya digiring kepada opini bahwa saya makan duit sedekah menyalahgunakan sedekah dan sembarangan kemudian berdakwah tentang sedekah Tidak punya dalil, tidak punya dasar, termasuk salah dalam e, Cara saya Memotivasi orang sedekah yang bicaranya dunia, itu yang pertama Dan dilala yang pertama ini pun juga Pernah dibawa ke ranah hukum Seperti juga e, Yang YouTube terakhir 8-9 April itu Padahal Saya sendiri tidak tahu sedekahnya kemana gitu, ke siapa gitu. Pertama memang ke orang lain, yang kedua ya itu secara sistem. Ya, ke orang lain itu pernah terjadi begini, saya ceramah di Wonosobo dengan izin Allah. Eh, dan saya dituduh lagi-lagi membawa uangnya, padahal <tuh -tuh> sama sekali nggak dibawa. Dan... Waktu itu eh, sedekahnya juga ada ke Syekh Ali, bukan ke saya. Dan kemudian, ya nggak tahu marah tanpa sebab itu. Ada, ada sosok yang kemudian dimunculkan marah tanpa sebab. Hmm, sehingga kemudian kesannya, ya begitulah. Gitu. Saya salah dan harus mulangin sedekah orang. Gitu. Terus ada juga yang katanya wakaf dengan memberi sertifikat ke... TPP ada Quran, ada dua kalau nggak salah ke Surakarta dan Semarang itu jadi mirip seperti misalkan ada kawan-kawan yang sedekah ke pondok lalu ya mungkin yang namanya manusia ya ada selip, ada salah, atau ada tidak tepat, atau mungkin kurang cepat ya misalkan orang wakaf tapi nggak pernah digunain gitu Memang ada masa, kalau kalau cerita 5-6 tahun yang yang lalu atau malah 7-8 tahun yang lalu Ya memang kita kekurangan orang, karena kan untuk mendrive, menjalankan, mengeksekusi satu sedekah orang, satu wakaf orang Ini memang perlu SDM, perlu biaya, misalkan mengubah sertifikatnya menjadi akte wakaf, akte hibah, ini enggak murah gitu Nah, orang nggak ngerti itu kalau itu perlu sistem perlu orang dan perlu dana nah, beda kalau sekarang kalau sekarang ini emang udah relatif eh, apa namanya settle ya Insya Allah bisa bisa tertangani dengan sangat baik ada time tablenya ada time yang kemudian bisa membuat eh, sedekah orang kemudian tereksekusi dengan baik tanpa nunggu lama-lama. Ya, zaman dulu banget malah orang marah-marah ke saya. Sudah ke rumah, sampai rumahnya rusak. Iya, <laughs> makanya saya bilang kan tetap ada salah gitu. Saya nyuruh orang sudeka gitu, tapi kemudian jadi bermasalah. Bahkan saya pernah didatangin langsung oleh seorang ibu yang seperti itu. Dia bilang, mat lampunya mati, pagarnya rusak, semua rusak. Kemudian saya bilang, masih ada nggak rumahnya? Ya, masih. ya kalau gitu ibu rapin, siap saya rapiin oke saya rapiin ya udah bener-benerin dan uh, ya bikin ada kasur ada kemudian tidur, ada kamar mandinya juga di bener-benerin iya semua saya benerin terus bagaimana anak-anak yatimnya anak, -anak uh, rumah tafisnya ibu cari di sekitar situ mudah-mudahan ada oke deh saya cari uh, gurunya gimana pak guru kan gampang Guru di kampung situ aja di kompleks situ atau mahasiswa nanti di challenge situ mahasiswa nanti dibayarin oh apa namanya kuliahnya gitu asal mau ngelola dan ngajar di rumah tafis itu hmm itu nanti makan anak-anak uh, rumah tafis gimana makannya ibu tanggung juga sama gajinya tuh guru nah insyaallah kalau udah dimulai mah banyak yang bantu terus melotot tuh dia lah terus tugas Ustaz apa? tugas saya bikin orang seperti ibu jadi bisa <tugas> nah itulah kemudian hadirlah rumah tafiz mandiri yang sampai sekarang jumlahnya ribuan di Air. oke itu satu jadi yang dibawa menjadi ranah hukum isunya itu seputar penyalahgunaan sedekah dan lain sebagainya ini sih gampang jawabnya karena PPP ada ukuran kan pembukuannya rapi bagus Kita malah pernah mendapatkan uh, award uh, sebagai salah satu lembaga dengan keuangan uh, publik terbaik gitu Informasi keuangan publik terbaik itu Sekali atau dua kali gitu Dan dari 2007 kita udah biasa tuh Pakai auditor independen dan kemudian ngiklanin di Republika gitu Dan secara berkala semampunya kita mengirimkan kemudian laporan-laporan gitu apa, Tiap bulan apa gitu Eh, kepada donatur itu, <tuh> insyaallah. Oke, okay, yang kedua eh, konstruksi hukum yang mereka kemudian kenakan ke saya adalah soal patungan usaha. Nah, patungan usaha ntar saya jelaskan di kemudian hari ya di, di, di voice note yang berikutnya. Kemudian yang ketiga seputar moyafidi. Nah, Insyaallah nanti saya jelasin Yusuf. So. Patungan usaha ini adalah ide yang digagas berdasarkan ekonomi gotong royong. Bahwa duit kecil, duit receh, kalau disatuin itu jadi duit raksasa banget. Orang-orang ya, kecil kalau dikumpulin itu jadi giant gitu, super giant malah. Jadi raksasa, jadi raksasa ekonomi baru gitu, dan juga membawa spirit. Bagaimana e, Indonesia gitu ya orang-orang Indonesia bahkan saya tidak bicara Muslim saja ini Indonesia ya warga negara Indonesia itu menjadi tuan di negerinya sendiri gitu tidak menjadi market doang tapi menjadi pelaku ya bahkan di atasnya pelaku ini yani menjadi investor gitu bagaimana kemudian semua opportunity yang terjadi di negeri ini harusnya menjadi hak ya. jadi milik menjadi kemudian rezeki dari orang-orang kita sendiri gitu. Bagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia di daerah-daerah banyak kemudian opportunity itu tidak menjadi milik orang daerah itu, ya tidak berarti otomatis tidak menjadi milik kita orang Indonesia karena masalah ilmu, juga masalah regulasi. Misalkan ada satu daerah yang bakal menjadi daerah industri, alih-alih kemudian ee eh, pemegang kekuasaan itu mengedukasi masyarakatnya supaya kemudian sadar, melek, akan, akan, apa namanya, opportunity yang bakal terjadi, malah kemudian menjadi calok, ya, pembebasan tanahkah atau apakah, gitu. Dan konyolnya kadang-kadang e, menjahit dengan pihak perbankan dan kemudian pengusaha memakai e, justru surat-surat dari masyarakat itu sendiri sehingga dimodalin oleh perbankan tapi masyarakatnya hilang. Seperti gitu-gitulah. Nah, patungan usaha itu lahir menjawab itu. Nah, sekitar 2010 saya mulai kampen gitu, kampen-kampen kampen berdasarkan apa? Salah satunya berdasarkan salah satu telko yang dijual. Kira-kira tahun 2008 kalau tidak salah dengan izin Allah. Telco itu pada saat dijual punya pelanggan 40 juta orang termasuk saya diantaranya dijual tuh 13 triliun uh, kurang lebih lah ya ceritanya 13 triliun yang beli itu Qatar, KITEL yang beli Qatar Telecommunication. Nah saya waktu itu uh, bilang kenapa dibeli oleh Qatar itu karena kita kita nggak ditawarin padahal kalau kita kita ditawarin kita juga mau. persoalannya nawarin lo pada emang punya duit ya, situ saya bilang ya iyalah kalau sendiri mah mana ada 13 triliun tapi kalau 40 juta orang itu ditawarin jadi murah 13 triliun dibagi 40 juta itu cuman cuman loh 325.000 ribu 325 ribu itu emangnya bayar langsung semalam Hah? telko yang dimaksud itu emangnya perlunya sehari kan enggak Bisa dibikin jadi uh, term table-nya, pembayaran ikutan sahamnya, bisa 3 tahun, 36 bulan. Sehingga cuma 9.000 perak per orang, per bulan. Nah, zaman itu memang belum zaman fintech. Ya. Tapi waktu itu saya udah bilang, 9.000 perak itu kan gampang. Di-hold aja pulsa, gitu. Pulsa di-hold, kasih berita ke semua pemegang nomor, gitu kan. our valuable customer ya uh, semua pelanggan kami yang kami hormati mau nggak jadi pemegang saham telco yang anda pakai nomornya ini kalau mau tahan pulsa anda setiap bulan 9000 ribu merak. maka 36 bulannya akan datang selamat anda menjadi owner gitu loh dan sahamnya tiap bulan naik 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 naik, naik, naik gitu, sampai kemudian uh, sempurna selesai itu 13 triliun gitu loh sementara palaknya orang-orang yang naruh saham itu kemudian bisa dijahit sehingga bisa anjak saham gitu ada perusahaan keuangan apa yang kemudian modalin ada diskonto berapa yang dibagi gitu loh. nah waktu itu saja saya udah bilang dan sekarang ketemu zamannya nih bahwa 9000 perak itu jangan lupa 9000 perak itu kan sebulan kalau harian maka ketemunya cuma 300 perak dan jangan lupa juga 300 perak itu satu hari Nah, kalau kita bagi tiga kali pembayaran. Morning, noon, aman, night gitu ya. Pagi, siang, malam cuman 100 loh. Beli perusahaan raksasa sebesar 13 triliun. Itu cuman 100 rupiah loh. Nah, hari ini kan dengan adanya fintech. Itu cuman satu perak. eh satu perak saja bisa gitu transfer gitu loh. Ini luar biasa ini gitu. Nah, bayangin, saya membayangkan nanti akan ada supermarket. ya Supermarket. Eh, saham itu loh, mau beli apa aja itu kita kita florin aja udah ke masyarakat, nah, namanya crowdfunding kan gitu. Nah hari ini juga ketemu episodenya karena udah udah ada POJK ya peraturan OJK terbaru bahwa ini tuh legal itu loh, namanya ICF equity crowdfunding, nah, equity crowdfunding ya, di mana kemudian misalkan ada satu hotel ini bisa dipecah gitu loh ya memang cuman 10 miliar maksimumnya untuk yang tahap sekarang ini tapi kan bukan tidak mungkin ini akan terus berkembang lagi ya kan? 10 miliar itu kan untuk untuk Project per project Jadi kalau satu hotel misalkan dia 12 lantai ya udah supaya memenuhi unsur 10 miliar ya per lantai saja per lantai di crowdfunding in investment crowdfunding crowdfunding investment gitu. Loh. Ya udah keluar nih. Nah petren sendiri udah dalam proses pengajuan dengan izin Allah keburu corona habis corona Insya Allah on lagi dan kita makin sempurna tuh gitu di bidang properti misalnya maka masyarakat kecil nanti akan menjadi pemilik dan tidak akan ada bubble karena ketemunya cuma dua layer langsung ketemu konsumen. ya ini pemilik proyek kemudian masyarakat patungan kemudian langsung ke penyewakah gitu loh atau ke pembelikah gitu jadi tidak ada tuh yang namanya uh, bubble harga gitu ya, jadi satu kamar apartemen misalkan itu tidak nyari satu pembeli tapi nyari seribu orang yang bisa patungan gitu loh misalkan kamarnya 200 juta ya cuma 200.000 ribu gitu loh Nah, 200 200000 kan bisa cash keras ke developer dengan bertahap 6 bulan eh, ya enam bulan, tahun atau malah 5 tahun 60 bulan. Tambah murah gitu loh. Sehingga ketika orang placement 100.000 itu bisa buat eh apa namanya? saham macam-macam gitu. Oke. Okay. 2012 kemudian saya eksekusi dengan izin Allah. Namanya juga waktu itu pemula dan kemudian nggak ngerti apa-apa bahwa itu ada regulasinya itu ada peraturannya nah, kemudian hari saya dituduh lagi gitu. Alhamdulillah gitu dituduh lagi eh, investasi bodong ilegal dan saya terima memang waktu itu juga kita dihajar kan dihajar Alhamdulillah tapi karena saya bersahabat dengan media-media nggak lari nggak gimana-gimana ketika kemudian dipanggil oleh OJK juga menjadi berkah buat OJK pada tahun itu karena OJK baru aja e, belum lama lahir kan e, masih kemudian perlu dikenal oleh masyarakat. Wong oh, saya waktu itu wartawan pada nanya kok OJK itu apa, kantornya di mana. Itu beneran benar terjadi itu. Nah, ini kan jadi juga e, e, sisi baik ya pemberitaan buat OJK dan OJK luar biasa saat itu saya sudah mensupport saya bahwa mereka bilang ini ini sebenarnya yang kami cari kata OJK oh pada saat itu pada masih zamannya Pak Mulyaman Hadad ini benar ini tinggal Ustaz Yusuf dipakein aja regulasinya suruh urus izinnya gitu. Nah, kemudian saya kena sanksi waktu itu. Sanksinya apa? Sanksi edukasi. Lalu, ya saya terus belajar. Saya belajar 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 memang belajar, belajar. Nah, lama. 2018 akhir baru turunlah kemudian izin aset manajemen dan langsung bikin yang syariah dan hingga saat ini menyandang yang pertama dan satu-satunya syariah yang benar-benar full pledge dari lahir syariah ini sebenarnya sebuah keberkahan buat umat gitu dengan izin Allah SWT atau keberkahan buat Indonesia gitu ya. Eh, ya tapi kalau aset manajemen memang belum crowdfunding banget gitu karena dana orang kan nggak bisa kita kelola gimana gimana itu harus lewat aset manajemen beda nanti dengan SCF ya dengan ICF tuh beda equity crowdfunding tuh beda tapi perpaduan antara kemudian aset manajemen dan ICF ah itu top banget apalagi di tengah tengahnya itu ada kooperasi nah, waktu itu 2012 exit solusinya adalah pakai kooperasi nah disinilah kemudian eh, terjadi problem terjadi masalah mental mental gitu Dulu kan memang masih saya sendiri, saya yang nerima, saya yang catat, saya yang kemudian e, mengeksekusi gitu. Dan eksekusi waktu itu ke Hotel City. Prematur memang itu. E, Hotel City, kemudian ada yang namanya patungan aset. Jadi ada dua, ada PU, ada PA, patungan usaha, patungan aset. Patungan aset juga ini bertujuan melindungi tanah-tanah masyarakat supaya tidak dihabisin oleh konglomerasi. Capital conglomeration gitu loh Capital konglomerat, Orang-orang yang kaya-kaya gitu Yang bisa beli tanah Kita gak pernah bisa beli Kenapa? kan nah, duitnya cuma sejuta Sepuluh juta Kita bisa beli juga kecil-kecil gitu loh Itu pun juga jadi DP Jadi uang muka Terus kredit dah 15 tahun Apaan sih gitu loh Padahal kalau kita kumpulin nih Jadi sebuah kekuatan gitu loh Satu hektar tuh 10.000 ribu meter udah 10 ribu orang aja patungan Selesai Habis itu disentuh dengan ilmu properti jadi sesuatu hitungan tak, tak 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 ya dua tiga kali jalan jadi pada punya rumah gitu loh nah sekali lagi tuh prematur rasa nah, itu saya berhasil ngumpulin uang izin Allah 40 miliar tuh cuma lewat twitter waktu itu nah, ya hancur <laughs> data apa segala macam tapi berdiri itu hotelnya dengan segala segala ceritanya lah itu nah waktu itu kan yang juga nggak dihitung oleh orang kan kos. lagi-lagi sama seperti sedekah tadi. Orang pikir kalau kita e, nerima uang sedekah, kita nggak keluar duit. Salah, kita keluar duit karena untuk menyalurkan tuh perlu orang. Apalagi kemudian patungan usaha dan patungan aset. Wah, itu kita nanggung dari 2012 sampai 2018 ya. 2018 tuh pelunasan Hotel City. Wah, eh, itu luar biasa. Take over bunga banknya aja tuh bisa 500 jutaan sebulan tuh. belum lagi operasional perizinan itu ngerubat izin saja kan itu izinnya Rusunawa jadi proyek pertama Patungan usaha itu Hotel City nah, jadi semua yang pada ikut Patungan usaha di move ke koperasi kemudian dibikinin eh, saham koperasi itu eh, dan kemudian mereka menjadi pemilik sekian persen dihitung nih 100 persennya berapa sih Hotel City gitu loh terus dihitung saham mereka jadi sekian. Di perjalanan kemudian, ya alhamdulillah namanya juga, uh, saya bilang tadi, namanya juga prematur, perdana. Ya gitu deh, sandung-sandung gitu kan. Data banyak enggak lengkap, data banyak enggak cocok, bahkan nggak punya data. Tapi segitunya tuh, sampai 2018 kita udah mulangin kurang lebih 80%. Kurang lebih nih, kurang lebih, dah, kurang lebih ya, 60-80%. Tinggal dikit lah gitu. Ya alhamdulillah gitu. Nah diantara yang nggak bisa dipulangin itu emang yang datanya nggak ada apa segala macam. Nah pas Desember 2019 saya mulai izin Allah kekurangan uang, nggak ada uang karena emang suspend imani e yang karena kita masih kurang, suspend itu masih 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 suspend sampai kemudian baru dibuka total 18 Maret kemarin. tapi kodarullah keburu corona kan jadi saya nggak bisa e, memenuhi permintaan-permintaan periode yang kemudian akhir jadi masuk ke Desember 2019 sampai kemudian April 2020 ini saya belum bisa memenuhi nah, mungkin mudah-mudahan kalau udah ekonominya bagus malah mungkin bisa kita lunasin insyaallah nah e, kelompok mereka ini menjaring gitu mereka bikin Instagram, bikin Facebook Kemudian rajin bikin pertemuan-pertemuan, lalu mengatakan bahwa siapa yang merasa ditipu, diboongin, termasuk Masur lapor ke kami. Nah ya kan pasti ada aja tuh yang, nah, yang lapor. Nah yang lapor-lapor itu ditangkap, dilis. kemudian mereka didorong untuk lapor-lapor ke sana kemari. Alhamdulillah, eh, secara juga konstruksi potongan usaha ini segitunya tertati-tati bener gitu loh. Hotel city-nya ya ada, karena kan harus dibedakan nih antara penipuan dengan kesalahan, penipuan dengan kegagalan, penipuan dengan kebangkrutan, penipuan dengan kemudian ketidakkesuksesan, ketidakberhasilan, mesti dibedakan gitu. Ya, dan juga nggak gagal-gagal bahwa orang itu dipenuhi kok hotelnya ada, dan saya selama ini tidak pernah berbagi rugi. Ya, kalau dihitung bunga bang itu sebagai sebuah kerugian, kan itu kami tanggung dengan izin Allah, dan memang waktu itu saya, Lagi super-supernya ya bisa nanggung Apa segala macam Sampai kemudian hotel situ itu lunas Nah waktu itu ketika dihajar Saya bilang Kita akan keliling kota-kota Nah Alhamdulillah itu kami penuhi Nah itu pun sempat dipermasalah Katanya mau keliling Loh sudah-sudah keliling Saya keliling tidak perlu semua kota Jadi saya keliling dua kota Tapi disiarkan Nah yang kemudian pengen balikin duitnya Ya Bismillah semampu kami Kami akan kembalikan Begitu, tapi kan juga jadi milik kita kasih lari Nah, supaya adil saya bilang saya umumkan hotel city itu kita akan pembalikan dan saya akan wakafin gitu loh. Sudah sudah diwakafin jadi nggak milik milik saya juga padahal ee, saham terbesar kan saham saya dengan izin Allah. Baik, saya wakafin. apa Karena itu menjadi sebuah proyek Mercuswa Nah, sampai hari ini gugatannya pun yang di Pengadilan Negeri kelihatannya ada unsur yang PU juga. Oke. Okay. Itu yang nomor 2. Di nomor satu sedekah, yang nomor 2 PU, yang nomor 3 ini Moyafidi. Ini Moyafidi lebih aneh lagi. Moyafidi ini lahir di tahun yang sama dengan patungan usaha. Dan saya demen kalau ada orang yang melaksanakan tausiah saya. Demen kalau ada orang yang menyambut dan kemudian gegap gempita melaksanakan kemudian ceramah dan motivasi dari saya. Karena merasa jadi gayung bersambut, ya saya dan juga pemilik MoYavidi, penggerak MoYavidi, sama-sama nggak ngerti kalau ini tuh salah gitu loh, ngumpulin duit orang tanpa kemudian regulasi itu salah gitu. Ya. Tapi kami kami termasuk yang cepet move-nya gitu loh. Nah, jadi MoYavidi ini bukan proyek saya. Salah kalau dialamatkan MoYavidi itu sebagai penipuan saya. Pertama moya Fidi sendiri kalau saya lihat bukan penipuan. Ya, bukan penipuan. Jadi ada orang punya aset, kemudian ada e, mau dibangun apartemen. Lalu mereka ngikutin cara saya. Ya benar juga tuh daripada dimiliki om orang lain, ya udah bismillah kita florin aja. Nah, saya dengan sukacita dong gitu kan menyambut. Bagus-bagus jalan-jalan-jalan. Nah, pada saat yang bersamaan juga banyak titik tuh Ada orang beli ruko komplek patungan beli ruko kan saya bilang yang benar lah orang komplek oh, rukonya milik orang semua Ayolah patungan tuh sekomplek ada berapa orang sih seribu ya udah seribu orang patungan lah jadi ruko di depan itu punya punya orang komplek itu jalan gitu loh nanti yang ini emang gede gede nah ini teman-teman di Magelang Solo ya e, jalan Nah waktu itu pasarnya adalah teman-teman petren. Nah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, oh ya yeah, empat tuh yang dipermasalahin. Yang keempat tuh petren. <laughs> Oke okay. uh, cerita Maya Fidi ya. Jadi pasar para patungan usaha dalam bentuk Maya Fidi itu adalah teman-teman petren. Nah saya mengapresiasi doang ketika gelar acara tentang Maya Fidi, Saya datang. Nah dari mulai dirumuskan, diputuskan Mau ada, mau ya Saya enggak terlibat dalam pengertian Saya tidak terlibat sebagai pemilik Enggak Aduh saya enggak punya itu Rasa pengen ini punya, saya ini punya saya. Aduh ngapain sih gitu loh Wong ini kan ini ceritanya tentang sebuah idea Idea, ya. gagasan, pikiran Saya mau florin aja kayak rumah Tafis Rumah Tafis Kalau emang pada bisa buka sendiri Kenapa harus saya yang buka gitu kan jalan aja begitu, pesantren kalau memang pada bisa buka, lah kenapa harus saya yang buka, jalan aja gitu, patungan usaha juga begitu, nah ini bentuknya moya vidi, nah dari mulai diputusin tanggal sekian mau ada pertemuan apa segala macam, ya tentu tek ama sama saya, tapi tidak dalam kapasitas saya sebagai pemilik, itu pemilik proyek, baik pemilik tanahnya maupun pemilik konsepnya, tidak, nah pada saat kemudian, kan ada rentang waktu nih kayak jadwal ceramah lah, Ustadz, bisa nggak hadir? Ya bisa, tanggal berapa? Tanggal nah, di rentang waktu itulah terjadi kemudian teguran dari OJK dan sebagainya yang kemudian akhirnya saya kasih tahu ke mereka, eh, cara kita salah, dirubah. Nah, waktu itu saya tetap datang, tapi bicaranya itu. Bicara salah loh, ini. Di, di, diperbaikilah, dari awal udah kooperasi, terus jangan berkumpul lebih dari 300, jadi kalau mau kumpul 299 saja. Bikinin batch per batch gitu. Batch 1, 1 sampai 2,99. Batch 2 nanti, 1 lagi sampai 2,99. Tapi batch 2 dan seterusnya. Waktu itu Moya Fidi dijual dengan harga saham 2,7 juta rupiah. Allah ya, Alhamdulillah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai ranah hukum. Bahwa saya eh, menipu Moya Fidi. Ditambah lagi dengan sebuah fakta. Kenapa saya bilang ini bukan penipuan. Karena pada tahun-tahun itu ada moratorium Itu beberapa kota ada moratorium tuh Termasuk Magelang dan Yogyakarta Terus Sleman apa gitu ya Bahwa tidak boleh ada apartemen baru Tidak boleh ada hotel baru Tahun-tahun itu tuh Nah karena tidak boleh Maka pembiayaan dari BNI waktu itu Tidak jadi turun Nah ketika tidak jadi turun proyeknya jadi mantap Sementara duit dari teman-teman Petra udah kumpul. Waktu itu sekitar 1,5 miliar rupiah. Menyadari ini bakal menjadi potensi masalah, saya berbaik hati waktu itu. Saya bilang, udahlah. Bismillah, ini jadi pelajaran. dah saya yang tanggung insya Allah. Gitu. Nah, rupanya bahasa saya yang tanggung itu ini menjadi sebuah problem juga di kemudian hari. Oleh orang-orang yang memproblemkan gitu. Satu setengah miliar itu kemudian saya switch menjadi saham Hotel City, kan ini hotel saya, nggak apa-apalah, udah potong satu setengah kan gitu buat buat mereka semua dialihkan sehingga Moya Fidi itu dikeluarkannya oleh Koperasi Indonesia Berjamaah, itu pun dipulangin, diproses ee, berjalan dari mulai 2012 sampai 2013, kita sampai sekarang itu juga mungkin tinggal berapa gitu loh. Nah yang nggak masuk akal nih Setiap pelaporan itu 2 juta setengah itunya Kasusnya 5 juta 12 ,5 juta setengah itu Aduh Masya Allah Alhamdulillah dah, gitu. Nah Moya Fidi ini Kemana-mana pelaporan itu pasti SP3 Kenapa? Karena emang irisannya nggak ada Irisannya nggak ada ke saya Jadi irisan uh, Aliran duit nggak ada Kemudian tanda tangan enggak ada. Terus gua yang masalah ceramah motivasi itu, itu sama dengan yang Polrestabes Surabaya itu. Kalau Polrestabes Surabaya malah saya enggak pernah hadir. Kan dibilangin saya hadir sebagai motivator, enggak ada itu. Yang perumahan fiktif di Surabaya itu loh, enggak ada. Nah ini pun bukti-bukti uh, bahwa saya uh, apa, dorong, promosi, itu enggak ada gitu ya alhamdulillah teman-teman kepolisian bekerja dengan objektif mereka dan juga teman-teman waya juga mereka nggak pernah um, mengkhianati saya gitu jadi nggak pernah bilang ya nih Yusuf masuk enggak orang memang kenyataannya begitu dan kalau mereka bilang ada juga mereka salah kan harus membuktikan apakah ada atau tidak gitu nah, dilalanya nih katanya ada orang-orang yang transfer ke saya tapi kan saya memberi pahaman pemahaman begini lah Ya mungkin karena saya ikut ceramah, ya ceramah saya itu asil loh waktu itu ngomongin bahwa caranya salah harus dibenahin. itu di depan orang banyak di salah satu hotel di eh, Solo apa ya waktu itu. Terus saya bilang ini nih salah. Nah, jadi awal saya ceramah bicara tentang Indonesia berjamaah konsep bagaimana kalau kita patungan kita menjadi raksasa itu loh. Enggak ada yang enggak bisa kita beli semua bisa kita beli gitu. Tapi soal moyafidinya salah dan saya minta diperbaiki alur kemudian e, apa namanya e, para pemegang saham patungan usaha dalam bentuk moyafidinya itu emang itu yang saya lakukan gitu. Ya alhamdulillah ya. gitu SP3 terus gitu izin Allah. Nah begitu deh kurang lebih materi-materi gugatan dan, dan sebagainya nanti coba saya. Uh, apa namanya Kirimkan Plus SP3 SP3 nya Nanti saya kirimkan juga Buat dibaca-baca gitu ya Itu insyaallah Nah yang terakhir memang soal petren nah, Soal petren ini Klasik Dianggapnya money game apa. Nah zaman dulu memang petren ini Multi level Direct selling Tapi Saya memang Udah niat menjadi the winner Jadi kalau ada Bisnis Yang Sebenarnya secara tata aturan ada, tapi pada salah ya saya bilang, loh kita jangan ninggalin, kita masuk, tapi kita contohin yang benar gimana. Makanya saya urus tuh regulasi multilevelnya dari A sampai Z. Kalau ini money game, nggak mungkin dikasih perizinan oleh apli, oleh kemudian, eh, apa namanya, Kementerian perdagangan gitu. Makanya sidang kayak apapun tentang petren yang nggak terbukti ini money game. masalah persepsi ini namanya ya persepsi kan begitu, nah, itu pun diserang itu dibawa ke ranah hukum juga dan enggak ada habis habisnya eh, kemudian dijadikan topik diskusi penghajaran dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Nah ketika kemudian Petren mendapatkan license imani e nggak boleh lagi tuh PPOB dan transaksi di multi kan akhirnya di split. Nah sekarang ini multi levelnya tuh namanya net. yaitu Nah, Petrenya sendiri ini menjadi pure kayak Ovo, GoPay, Gopay, Dana, Link aja. Udah nggak ada beda nih, udah nggak ada unsur direct selling, mau apa namanya, uh, mau uh, level nggak ada, nggak ada, nggak ada. Eh, sekian dulu, mudah-mudahan bisa dipelajari. Udah maafin nih, banyak uh, voice-nya. <laughs> Alhamdulillah masuk periode April 2020 ini semua saya sudah bisa dengan izin Allah ya semua saya udah bisa dengan izin Allah menyatakan bahwa regulasi udah clear udah clean udah comply Insya Allah udah bisa kemudian lari jadi pasca corona ini Insya Allah udah nggak ada halangan lah udah Bismillahirrahmanirrahim atau malah mungkin Nggak perlu nunggu Corona selesai juga kali gitu. Nah cuman pertimbangan saya ketika mau ngegeber. Ini memang harus diselesaikan betul. Karena itu kemudian akhirnya kemarinan saya lapor ke Pak Eskrim. Jangan sampai kemudian ketika kita mau ngincek gas gitu. Ya lagi-lagi isu-isu kayak begini yang kemudian tampil gitu. Nah. Dari mulai awal barres kirim itu udah ada teman-teman yang kemudian peduli, terus bantuin saya sampai kemudian akhirnya pas yang Polda Jatim, jadi ya bertahan tuh nggak mau pakai pengacara Enggak lah, sih bilang pokoknya saya datang aja datang aja datang aja datang aja BAP biarin, pokoknya saya mau biarin aja di BAP juga demen aja udah gitu mencoba membesarkan hati dan meniatkan bahwa itulah ibadah saya, ibadah BAP. <laughs> nah, tapi orang-orang yang eh, kemudian membantu inilah yang kemudian akhirnya menemani ke karskrim dan kemudian menemani eh, sidang gugatan perdata